0: Le
1: 12h30 avec Vanessa Bullier et Fanny Rocher.
0: Bonjour. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. C'est parti pour une heure d'information régionale, d'information bruxelloise en votre compagnie, valessa Bonjour Fanny, bonjour à toutes
2: et à tous. C'est déjà le deuxième jour de la rentrée, mais pas pour tout le monde. Les petits francophones scolarisés dans des établissements flamands doivent attendre la semaine prochaine. Et cela peut poser des problèmes d'organisation, reportage dans ce journal.
0: L'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, autrement connue sous le nom d'Evras, fait partie des nouveautés pour cette rentrée. Nous recevons une chercheuse de l'ULB qui a travaillé sur la question. Claire Duchesne nous rejoindra dans ce studio. Autre invité, Damien Scholl, il est conseiller politique chez Info Jeune et présentateur d'une chaîne YouTube, son nom, Lasagne politique, l'occasion de sensibiliser les jeunes aux prochaines élections. Et puis nous développerons
2: aussi les derniers éléments suite à l'opération coup de poing de la gare du Midi. Réaction
1: dans ce journal. Le 12h30, toute l'info à la mi-journée.
0: Le nouveau calendrier scolaire chamboule l'emploi du temps des familles pour les élèves francophones scolarisés dans l'enseignement flamand. La rentrée, c'est lundi prochain, ce qui représente parfois un casse-tête, pour, autant pour les organisateurs de stages que pour les parents. Comme l'ont constaté à Jette, Loïc Streuss et Yannick Van Gansbeek.
3: L'heure de la rentrée n'a pas encore sonné pour tout le monde. Les élèves francophones scolarisés en Flandre ont quelques jours de congé en plus et il faut les occuper. Des stages sont organisés, mais pour les parents, cela impose de s'adapter.
1: Comme je suis enseignante dans le réseau francophone, bah nous recommençons le lundi 28. Je suis toute seule avec ma fille, donc il faut, faut pouvoir l'occuper. Je ne peux pas la prendre avec moi au travail, donc il faut la mettre en stage.
4: C'est plus compliqué à trouver des stages euh, parce qu'il y a plein de stages qui suivent le rythme francophone et du coup c'est plus compliqué. On voit qu'il y a un
3: rush pour euh, s'inscrire aux stages. Même galère pour les organisateurs de stages qui doivent eux aussi trouver le personnel encadrant et les salles disponibles. On écoute Andy Anon, responsable du centre de formation sportive à Bruxelles au niveau logistique et au niveau organisation ça devient assez compliqué pour bah, trouver des infrastructures ouvertes. Ici la commune de Jette et la commune de Wemel ont été les seules communes de Bruxelles à, à nous ouvrir leurs portes et à accepter que du fait que les écoles le temps de se mettre en place n'ont pas besoin immédiatement des, des, des centres omnisports, et eh bien on pouvait encore l'utiliser cette fois-ci. Cette semaine, seule une centaine d'enfants participent contre 500 au plus fort des vacances mais le programme lui reste varié. On les plus grands, on essaie un maximum de les faire sortir pour profiter avec le parc aventure de Wavre, Wallaby. Euh, ce matin, ils ont du laser game, euh, arro Combat. Les plus petits, c'est de la baby gym. Il y, a un, il y a de la gym pure, tennis de table, euh, baby multisport, il y a vraiment de tout. Ce matin, les aventuriers se transforment en archers. L'amusement est total, même si l'école est dans un coin de la tête et fait naître des sentiments partagés. Est-ce que vous êtes content de rentrer à l'école
5: non, non Surtout pas, surtout pas. Je Je n'aime pas l'école
3: du côté des parents et des organisateurs, le point de vue, par contre, est clair. On réclame un ajustement des deux calendriers.
2: Et à propos d'enseignement, toujours, l'enseignement à domicile semble de plus en plus séduire. L'an passé, ils étaient 3200 enfants, alors que l'on compte 9 000, 900 000 pardon, jeunes scolarisés dans des établissements de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 300 d'entre eux sont scolarisés à la maison. Pour le reste, eh bien, les enfants suivent les cours dans des écoles privées. Ce sont des chiffres de l'administration pour accéder à l'enseignement à domicile. Le jeune doit être en âge d'obligation Scolaire, résider à Bruxelles ou en Wallonie et s'inscrire dans les délais. Des raisons pédagogiques ou de santé sont souvent invoquées par les parents.
0: Et puis en juillet dernier, les acteurs de l'enseignement de la communauté française se sont mis d'accord pour rendre obligatoire deux séances d'Evras pour les élèves de l'enseignement francophone. C'est donc l'une des nouveautés de cette année 2023, début d'année. L'Evras, c'est l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. La mesure est donc d'application en principe depuis hier, jour de rentrée scolaire. Il a fallu du temps, puisque ça fait quand même partie des missions d'éducation de depuis dix ans. Une étude a donc permis de dégager des scénarios, le coût aussi lié à ces scénarios. Elle est publiée dans le nouveau numéro de Brussels Studies, cette revue scientifique interdisciplinaire. Quatre auteurs et autrices ont participé et signent cet article. Et parmi les chercheuses, Claire Duchesne, qui est parmi nous. Bonjour Claire. Bonjour. Vous nous avez rejoint dans ce studio et en effet, vous faites partie du département de l'économie appliquée l'ULB donc vous vous avez vraiment étudié tout le volet budgétaire et c'est vrai que c'est important hein. on a l'impression que ça fait des années qu'on en parle et que seulement d'application aujourd'hui et pourtant il y a trois scénarios euh, que vous avez évoqué et on va en discuter en détail avec vous euh, mais avant cela peut-être revenir sur un petit peu l'histoire de cette Evras parce que ça fait quand même depuis les années 70 1970 qu'on devrait l'appliquer puisque ça fait quand même partie euh, finalement de l'éducation. Hein. Quelque part.
6: Oui, donc pour, euh, pour refaire un peu un historique de l'EVRAS, on voit les premières traces d'EVRAS dans les années 70-80. Alors à l'époque, ça ne fait pas encore partie des missions de l'enseignement, mais donc on commence à parler de ces sujets-là. Et à l'époque, c'est plutôt de l'éducation sexuelle, donc parce qu'on mmh. est dans le contexte du sida, le contexte de... il y a pas mal de débats sur l'avortement. Et au fur et à mesure, ça s'est complexifié et c'est devenu l'éducation à la vie relationnelle affective et sexuelle. Et une date assez importante, c'est 2012, parce que comme vous le disiez, depuis 2012, ça fait partie des missions de l'enseignement. Et il y a eu un protocole en 2013 qui, devait permettre de généraliser les races. et en fait ce qu'on se rend compte c'est qu'actuellement c'est toujours pas mmh. généralisé et c'est pour ça qu'on avait réalisé cette étude.
0: Et justement, on se demande qu'est-ce qui coince Est-ce que c'est au niveau des budgets ou au niveau
6: organisationnel Il euh, y a différentes choses, il y a certaines écoles qui sont euh pas euh, très... Euh, pour euh, mettre en place de l'EVRAS, mais le point principal, nous, ce qu'on avait l'impression, c'était vraiment le budget, parce que la volonté politique, elle était là, ça fait quand même 10 ans qu'on en parle, oui. mais le budget, c'est le point crucial, parce que sans moyens, il n'y a pas d'animateur, il n'y a pas de formation d'animateur, et donc ils ne savent pas euh, se démultiplier, donc ils, ils faisaient ce qui était vraiment possible, mm -hmm. euh, et on couvrait environ 20% des élèves de la région bruxelloise francophone, donc clairement, on était loin de la généralisation. Alors
0: vous avez travaillé donc sur ce budget, vous avez proposé avec vos collègues... Hein, les autres auteurs et autrices. Euh, trois scénarios possibles. Alors quels sont-ils tout d'abord et qu'est-ce qui a été retenu
6: Oui, en fait, donc, ce que nous avait demandé, c'était comment faire pour généraliser, puisque ce n'est pas généralisé. Et donc les trois scénarios, c'était un scénario minimal, vraiment ce que les acteurs de l'Evrasse considèrent comme le minimum de ce que les élèves devraient recevoir. Et puis un scénario intermédiaire, et puis un scénario idéal, parce que c'est ce que les, les acteurs-là considèrent qu'il serait idéal de mettre en place. Alors le minimal, c'était euh, des animations en sixième primaire, deuxième secondaire et quatrième secondaire. Et on voit que ce n'est déjà pas ce qui est mis en place, c'est même un peu moins que ce, ce qui est, est mis proposé. en place, c'est sixième primaire et quatrième secondaire. Oui, donc c'est moins que le, ce que nous, on entendait comme un ouais. modèle minimal. Et puis un modèle intermédiaire, là, c'était sept niveaux scolaires, donc de la troisième maternelle à la sixième secondaire. Et l'idéal, c'est comme je disais, c'est chaque année, en fait, de troisième maternelle à sixième secondaire, chaque année des animations. Mais ça. C'est oui. le, 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 le modèle qui coûtait le plus cher, donc on savait que c'était probablement pas celui qui allait être retenu. Alors donc c'est moins que le minimum ce que vous aviez proposé, et ça va coûter combien
0: ce minimum, moins que minimum
6: Là ce qu'ils ont prévu, donc c'est pour la, toute la Fédération Wallonie-Bruxelles, ils ont prévu 4,8 millions. Nous ce qu'on avait calculé c'était pour Bruxelles francophone, donc on peut pas vraiment comparer les mmh. chiffres évidemment. Euh, on espère qu'ils se sont servis de notre étude pour pour extrapoler et arriver à calculer le budget pour la Fédération Wallonie-Bruxelles. et dans les 4, millions il y a 3,8 millions pour la, la Wallonie et 1 million pour Bruxelles, mmh. francophone. J'imagine que vous n'êtes
0: pas satisfait en tant que chercheur, alors je ne sais pas si vous pouvez vous positionner, mais j'imagine que si le minimum c'était au moins 3 cours, donc 3 années, donc 6 primaire, 2 primaire et 4 primaire, c'est qu'il y avait un intérêt à le faire à ces âges-là qui sont peut-être des âges un peu charnières
6: Oui, je dirais qu'on peut le voir de deux façons, c'est... Moins que ce qu'on avait prévu, mais c'est déjà un premier pas parce qu'avant on avait dit que c'était obligatoire, mais ça ne se mettait pas en place. Là au moins on a fixé deux années et pour être complet, il y, y a un peu plus qui a été prévu dans l'accord. Donc on a prévu ces deux années obligatoires, mais on a aussi prévu de mettre les vracs dans le tronc commun. et Donc ça devrait être abordé aussi par les professeurs. Il va falloir qu'il y ait une adaptation qui se mette mmh. en place, mais ça devrait aussi faire partie du tronc commun. Et les deux animations obligatoires, elles pourront être aussi complétées par d'autres animations. Ce n'est pas interdit de faire d'autres animations oui. que la 6e primaire et la 4e secondaire, mais au moins ces deux années-là, devrait être couverte. C'est ça, mais donc ce sera à la
0: discrétion de chaque directeur, directrice d'école, quelque part, pour le supplémentaire
6: Oui, en fonction des moyens, je pense que c'est vraiment à chaque fois la mmh. question principale, c'est en fonction des budgets disponibles ouais. Ouais. Pourquoi ces âges charnières, justement euh, En fait, donc, sixième primaire, c'est l'apparition de la puberté. Donc, c'est un peu un âge critique pour euh, ces questions-là. Et quatrième secondaire, euh, ça correspond à l'âge moyen du premier rapport sexuel. Et donc, ce sont deux âges euh, importants dans le développement euh, par rapport à l'Evras. Mmh. Et vous, vous aviez proposé aussi la deuxième secondaire parce que là aussi, oui. ça correspond... C'était euh... aussi un âge charnière, oui, euh, ça. mais euh, eux estimaient que... Enfin, est, ce qu'ils ont dit, c'est que l'évra, le, c'était déjà abordé dans les cours de biologie. Et donc, ils ça. ont choisi ces deux années-là, euh, plutôt, que, que, plutôt que de mettre aussi la deuxième secondaire. Oui. Ça, c'est intéressant, peut-être,
0: de creuser juste ça euh, avant tout. C'est qu'on considère donc que cette éducation euh, à l'affectif, relationnel, sexuel, elle est, elle est déjà vue à travers le cours de biologie de deuxième, parce qu'on y voit la reproduction
6: Je pense qu'ils se rendent compte que ce n'est pas euh, la même chose, mais mm. comme c'est déjà plus ou moins abordé dans les thématiques de biologie, ils ont préféré, à mon avis, choisir les deux autres ça. années. Euh... Mm.
2: Et là, justement, on dit que voilà, dans, dans ces donc il y a forcément des, des animations dans ces deux années-là. Par contre, est-ce qu'on a parlé aussi euh, du contenu de ce qu'on allait mettre dans ces dans ces animations Parce que évidemment, l'Évra ça recouvre beaucoup de choses. Hein, Fanny l dit, l'a dit, c'est la santé reproductive, mais aussi affective ouais. euh, et sexuelle. Est-ce que là aussi, le contenu a été a été négocié Parce qu'on pourrait imaginer des écoles ou des animateurs qui ne souhaitent pas parler euh, de tel ou tel sujet, Un de professionnels dans avancée. certains établissements, par exemple.
6: Ouais, il y a deux avancées à ce niveau-là, c'est première chose, c'est que les, les animateurs vont être labellisés maintenant. Et donc, euh, pour, être, euh, pour, pour pouvoir faire de l'Evras, il faudra avoir le label. Par exemple, les animateurs de centres de planning devraient avoir le label automatiquement, mais les ASBL vont devoir faire une demande pour avoir ce label. Donc, ça déjà, ça assure une certaine qualité. Et une deuxième chose, c'est par rapport au contenu, il y a un guide des contenus qui a été créé et qui doit servir de base. Alors, l'application sera souple, si j'ai bien compris, mais ça va servir de base par rapport euh, aux, aux différentes balises qui devraient être abordées dans les thématiques dans les thématiques et ce guide des contenus il a été fait par les acteurs de l'Evras donc ça va servir un peu de, de, de guide pour mmh. savoir quelle thématique aborder On voyait justement
2: qu'il y avait aussi un peu des polémiques par rapport à ce guide notamment fait par OIS où on disait ben voilà, on aborde peut-être certaines thématiques trop
6: tôt est-ce que ça, ça a été revu Oui ça fait toujours réagir, je ne sais pas si ça a été revu c'est pour ça que je pense qu'ils ont mis que l'application la, 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 sera souple pour un peu permettre que ce guide soit quand même utilisé mais je ne sais pas exactement ce qu'il en sera. Donc
0: les acteurs peuvent intervenir, vous le disiez, une interactivité. Donc tous les acteurs de ces, de ces ASBL, de ces personnes qui vont pouvoir ben, proposer ces ateliers, peuvent interagir, peuvent donner leur, leur avis aussi Leur avis par rapport aux animations Oui. Euh, je, euh, non, je, pense, non. je, je pensais je... qu'on en avait discuté ce matin en préparant l'émission. Non, mais je j'ai du mal à noter ou je, je, je confonds. Euh, il y a les professeurs aussi qui doivent être formés. Oui, les professeurs. Et ça, c'est tout un enjeu, évidemment.
6: Oui, il y a un document qui a été préparé pour aider les professeurs à intégrer les, le contenu Evras dans leurs activités pédagogiques. Mais je pense que ça, ça va être aussi un travail de fond parce qu'il va falloir former les enseignants à l'Evra, ça va être intégré dans mm -hmm. la formation des enseignants, mais ça va forcément prendre du temps avant que ça se mette en place. Et pourtant, c'est d'application depuis hier, en fait. Oui, donc concrètement, oui. <rire> je ne sais pas comment ça va se mettre en place tout de suite. Oui, non, ça. Euh, il va falloir de l'adaptation. À mon avis, il y a certaines choses qui pourront mm -hmm. être faites tout de suite et il y en a d'autres qui vont mettre un peu plus de temps et qui ne seront pas effectives dès la première année. Mais mm -hmm. l'avantage, c'est qu'il y a un comité d'accompagnement cette fois-ci. Et donc, il y, y aura un suivi de la mise en place, alors qu'avant, c'était un petit peu plus flou. Il y avait des difficultés d'avoir des données, on ne savait pas très bien où on en était. Là, au moins, il devrait y avoir un suivi et une évaluation de ce qui est... Ce mis en place. Mm -hmm.
0: On va peut-être juste brièvement reparler des acteurs, justement des personnes qui interviennent dans cette Evras. Ouais. On parle bien sûr des plannings familiaux, hein, mm -hmm. qui eux sont là depuis euh, le début, puisque c'était ouais. eux qui dispensaient les cours euh, depuis quelques années, en tout cas dans certaines écoles. Euh, et puis toutes ces ASBL, oui. euh, comment ça se passe alors du coup Il y a
6: différents acteurs. L'acteur principal c'est vraiment le centre de, de planning familial mais il y a aussi les, les centres euh, psychomédico-sociaux à l'école ouais. et les services de promotion de la santé à l'école, plus les ASBL et donc normalement les trois premiers donc euh, centres de planning familial, euh, centres psychomédico-sociaux et services de promotion de la santé à l'école seront labellisés automatiquement. C'est les deuxièmes qui vont devoir faire la demande, euh, les, les derniers pardon qui vont oui. devoir faire la demande mm -hmm. euh, et ils sont pas financés tous par les, les mêmes euh, institu les institutions. Donc il y a aussi une certaine complexité et la difficulté que nous on a eu dans l'étude c'était de savoir qui faisait quoi en fait. Parce mm -hmm. que les centres de planning c'était relativement clair, mais pour les autres il y avait pas de cadastre, il y avait pas de base de données. Donc là l'idée justement c'est d'avoir un meilleur suivi de rendre enseigner les animations qui sont faites pour savoir quels élèves ont quel élève déjà reçu une animation et lesquels doivent encore être couverts. Combien de temps
0: vous a pris cette étude
6: euh, euh, C'était une étude en deux parties, donc ma partie c'était quatre mois et l'autre partie c'était aussi quatre mois, on, un peu entre disons ouais.
0: ben, Merci en tout cas d'être passé par notre studio ce midi pour nous parler donc, hein, de ces cours d'Evras qui ont démarré hein, cette année. C'est une des nouveautés. Claire Duchesne, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes vous. chercheuse au département de l'économie appliquée de l'ULB. Merci. Le 12h30, toute l'info à la mi-journée.
2: Et puis on va rester dans le monde de l'enseignement, puisqu'il en sera aussi question ce soir dans votre magazine Autrement. On va recevoir dans ce studio Jean-Christophe Pezès qui fait sa, son entrée dans le studio et sa rentrée aussi à l'antenne avec Donc Autrement. Jean-Christophe, bonjour. bonjour. Ce soir, bonjour. vous allez nous parler de la question en fait, du suivi des jeunes enseignants lorsqu'ils démarrent leur carrière.
7: Oui, effectivement, on va vous parler de ça, et en particulier d'une association qui s'appelle Teach for Belgium, qui existe depuis 13 ans maintenant, et qui s'est donné comme mission de suivre certains enseignants, donc pendant deux ans, en fait, elle suit des enseignants euh, qui débutent. Euh, parce qu'on se rend compte que ben, beaucoup d'enseignants quittent très vite euh, les, euh, les bancs de l'école, et leur, et leur classe et euh, leur école et qu'il euh, y a une énorme pénurie de professeurs. Et donc, euh, l'idée, c'est de faire un suivi au plus près euh, de ces enseignants. Et euh, ça commence par euh, une académie d'été. Donc, pendant 15 jours, euh, ils reçoivent... Euh, ce sont, ils suivent des élèves, en fait... 200, 200 élèves euh, qui euh, suivent des cours de remédiation et c'est une manière de mettre le pied à l'étrier euh, pour tous euh, ces professeurs. Ça se passait euh, au mois de juillet, fin du mois de juillet, début du mois d'août, euh, dans une école d'Anderlecht. On a été euh, leur rendre une petite visite et vous allez euh, découvrir Juliana. Juliana qui est une jeune prof qui va commencer, qui a commencé euh, normalement aujourd'hui euh, je pense. On l'a euh, suivi vit pendant quelques temps cet été.
1: Je vais vous demander de chacun peut-être partager qu'est-ce que vous avez aimé ce matin, qu'est-ce que vous avez peut-être moins aimé.
7: C'est la première heure de cours pour les élèves et pour Juliana, 24 ans, future enseignante. Pendant 10 jours, elle fait ses premiers pas de prof à l'Académie d'été de Teach for Belgium.
1: Ça fait déjà plusieurs années que je me disais que je voulais être professeur et euh, du coup j'avais déjà fait l'agrégation. Et euh, là, comme je vais me lancer pour être professeur, je me suis dit quoi de mieux que de continuer à me former et d'avoir euh, euh, plus d'outils pour pouvoir être la meilleure professeure possible et pouvoir aider au plus les élèves.
7: Et les élèves semblent plutôt apprécier l'ambiance du cours.
5: Je me suis sentie à l'aise et tout, parler avec les gens.
4: C'est bien, c'est convivial et on apprend bien. C'est pas comme si on était vraiment dans une vraie classe avec 20 élèves et tout ça.
7: Évidemment, oui, les conditions sont différentes. Les classes plus petites, les élèves tous volontaires pour suivre ce programme de révision. Mais n'empêche, pour Juliana, ce baptême du feu, c'est un plus qui participe à sa formation.
1: – Clairement, oui, c'est un apprentissage et je pense que c'est un apprentissage qui ne s'arrête jamais. On apprend toujours, c'est un métier social, on apprend des élèves, on apprend des, euh, de nos collègues, on apprend de la direction. Donc euh, vraiment, c'est un apprentissage continu. Ouais,
7: – Et c'est compliqué pour vous euh, de vous retrouver euh, comme ça euh, devant une classe
1: ?– Alors, euh, c'est assez spécial, mais j'aime tellement faire ça et je suis tellement persuadée que… Tout le monde peut apprendre que c'est vraiment ce qui me passionne en fait, c'est vraiment j'ai envie d'aider et je pense que c'est pour ça que ça me pousse à être devant la classe et, euh, et, et finalement ça se passe hyper bien.
7: <rire> Comme elle, une trentaine de professeurs débutants vont bénéficier pendant deux ans du suivi de l'association dans cette grande aventure qu'est le métier d'enseigner.
0: Et quel beau métier, hein. il faut le rappeler. Et évidemment, euh, on est de tout cœur avec tous les enseignants qui ont, qui ont redémarré hier et qui démarreront dans les jours suivants. Euh, Jean-Christophe, ça consiste en quoi exactement, euh, finalement, ce coaching Eh
7: bien, c'est un suivi euh, pendant les cours. Donc, il y a ce qu'on appelle des tuteurs euh, qui suivent euh, ces enseignants. Comme Juliana, elle va avoir un tuteur pendant deux ans. Et donc, euh, ces tuteurs vont dans l'école. Les directions sont évidemment partie prenantes et euh, acceptent qu'il y ait euh, cet ce, ce compagnonnage oui, euh, d'un professeur. Et donc, voilà, ils vont... Euh, ces tuteurs vont aller en classe. Euh, ils vont regarder la manière dont elles, dont elles donne cours. Ils vont avoir des entretiens avec elle. Et puis, c'est euh, des trucs et astuces, en fait. On, on, lui a, on, on leur apprend à ces profs débutants à gérer les conflits, gérer les classes, euh, gérer aussi parfois les personnalités un peu difficiles, mmh. parce que ce sont des adolescents. Et effectivement, parfois, ben, c'est un peu compliqué à cadrer. Et puis, on leur donne aussi des manières de donner cours. Donc, on affine euh, euh, leur pédagogie, puisque certains... Euh, Certains de ces professeurs débutants, et il y en aura quatre sur le plateau euh, ce soir, euh, nous confie que en fait même l'agrégation euh, ne les prépare pas vraiment à euh, faire face à des euh, à des situations compliquées euh, dans une classe. Euh, comment gérer des meneurs, comment gérer des personnes qui, qui troublent le cours. Donc sans donc avoir de l'autorité, sans faire preuve d'autoritarisme. Et oui. ça c'est toute l'alchimie qu'il faut créer avec sa avec sa classe. Et euh, c'est ce que tente de de faire euh, les tuteurs alors il n'y a pas de remède miracle hein. c'est un métier qui s'apprend aussi euh, au quotidien et l'expérience est très importante mais en tout cas euh, ce que ça permet de faire c'est d'essayer euh, que ces profs euh, n'abandonnent pas euh, face à, à une situation où ils semblent déborder des grosses et,
0: classes parfois oui, aussi,
7: parfois ouais. des grosses classes ou alors euh, une dynamique de classe qui n'est pas bonne comment essayer euh, de la rendre meilleure c'est toute une série de petites choses euh, qu'ils apprennent petit à petit et euh, ces deux ans sont bien nécessaires pour, euh, pour euh, finalement euh, leur donner un peu de bouteille et un peu plus oui. d'expérience.
0: Eh bien voilà qui est intéressant pour redémarrer l'année avec vous donc Jean-Christophe Pezès et votre magazine. Autrement, ce sera ce soir après le journal.
2: Allez, on marque une courte
0: pause dans notre émission et dans la
2: deuxième partie, nous reviendrons sur les actions policières aux alentours de la gare du Midi. Et puis nous parlerons aussi politique avec notre invité, Damien Scholl, avec un fort jeune, s'est lancé le défi d'intéresser les jeunes aux prochaines élections. Il y a du boulot, à tout de suite.
8: PX1, L'Athénée royale des Verts, une école secondaire où l'élève est au centre des préoccupations. Un établissement multiculturel situé dans un cadre vert et aéré qui propose un enseignement de qualité utilisant diverses pédagogies afin de s'adapter aux besoins de chacun. L'Athénée Royal des Verts, une école tournée vers l'avenir qui propose de multiples options
9: et types d'enseignement où chaque élève trouve sa place. Le lycée La Retraite est une école mixte de l'enseignement secondaire catholique à taille humaine qui accueille environ 550 élèves. Nous offrons 8 orientations allant de l'enseignement général et technique de transition à l'enseignement technique de qualification. Le lycée est avant tout un lieu d'apprentissage à la vie sociale, humaine et professionnelle. Aider chaque jeune à construire son avenir est notre priorité, que ce soit en dessinateur en construction, assistant pharmaceutico-technique, technicien chimiste, technicien comptable ou encore technicien de bureau, l'équipe éducative accompagne l'élève tout au long de son parcours, pour qu'il puisse donner le meilleur de soi-même, tout en respectant les différences de chacun.
8: Vous gérez une activité entrepreneuriale à Bruxelles
9: Vous rêvez d'un avenir plus durable, y compris pour votre business, mais vous manquez de temps
10: et de solutions
8: Participez au programme Explore et bénéficiez d'un coaching sur mesure et gratuit pour durabiliser votre entreprise en trois mois.
10: Explorez votre business avec un bilan carbone. Définissez les actions prioritaires avec notre équipe d'experts en tenant compte de votre réalité et concrétisez les changements à l'aide de votre coach.
8: Plus d'infos sur groupewan.be/explore ou sur le Facebook et l'Instagram. De Group One.
10: Devenez acteur du changement
1: avec le soutien de la région bruxelloise. Tu rêves d'apprendre une nouvelle langue dans un cadre verdoyant unique à Bruxelles En journée ou en soirée, le AFC Ucle te propose des cours adaptés à tous les niveaux. Rejoins-nous dès maintenant et plonge dans une expérience d'apprentissage immersive et dynamique. Inscription à partir du 22 août. Plus d'infos sur eafc-ucle.be
11: Bonjour, c'est Fabrice Grosfilet. Du lundi au vendredi, je vous informe dès 7h sur BX1. Bonjour Bruxelles, deux heures d'informations en continu avec des journaux, un éditorial, des interviews sur l'actualité du jour, nos infos mobilité pour tout savoir sur vos déplacements en région bruxelloise, mais aussi de la musique et une dose d'humour pour bien commencer la journée. 7h, 9h sur BX1, votre nouvelle matinale info. Rejoignez-nous et vous aussi. Dites bonjour Bruxelles.
1: Bonjour Bruxelles, de 7h à 9h sur BX1. BX1 Toutes les couleurs des musiques de
8: Bruxelles et de Wallonie sont sur BX1. BX1 Le
2: 12h30 sur BX1 et on est de retour pour cette deuxième partie du 12h30. On va revenir sur les actions qui ont été menées à ce week-end à la gare du Midi. La présence policière a été renforcée dans ce quartier et elle ne convainc pas en tout cas tout le monde. Les commerçants craignent que cela ne suffise pas. Anaïs Corbin et Loïc Bourlard sont allés à leur rencontre. Un fourgon de la police des chemins de fer place Victor Horta. Une
5: présence policière toujours visible mais diminuée depuis l'opération de samedi. Quelques centaines de mètres plus loin, les commerçants redoutent que ce ne soit pas assez pour régler les problèmes de sécurité.
8: Une opération, ce pas assez. Euh, il faut vraiment trouver des solutions pour tout. Pour les problèmes des gens, pour la drogue, pour la propriété, pour les vols, pour tout vraiment.
11: Ça va régler une situation actuelle. Euh, à très très court terme et pas à long terme, alors que ça fait des années qu'on qu signale aux autorités compétentes qu'il y a un gros problème d'insécurité dans la gare et autour de la gare et dans notre quartier qui est un quartier commerçant.
5: Mahmet passe tous les matins par la gare pour ouvrir son commerce à 6 heures. Il a déjà vécu des expériences d'insécurité dans le quartier.
11: Et la dernière expérience que j'avais avec quelqu'un, elle est rentrée au café, elle voulait
7: un café, mais elle était dans un, dans un état déversé, les, les, les saoul. elle est saoule. Elle m'a demandé un café, je lui ai dit, pour remporter. Je ne peux pas te servir ici parce qu'il y a des clients qui sont tranquilles. Donc elle a, a tiré de sa poche un grand coteau. Elle m'a dit soit tu me donnes, soit tu te... Alors j'étais obligé de lui donner, comme ça elle va sortir. Quoi.
5: Une situation qui ne date pas d'hier. Même si les commerçants saluent l'opération, ils demandent davantage de solutions à long terme.
12: Il faut une présence, je ne vais pas dire que policière. Il y a un travail d'association autour de la gare du Midi qu'il faut saluer. Euh, Médecins du Monde, Flux Duche, euh, tous des gens qui font un travail de proximité. Il faut un travail de proximité. Il faut un travail de la police, il faut un travail euh, des, des habitants, des commerçants, euh, pour que chacun puisse montrer ce qui ne va pas et pour pouvoir l'améliorer.
5: Du côté de la région, on fait état d'une action positive.
7: L'opération est la preuve qu'en se mobilisant, il y a moyen d'y arriver. C'était une première opération visant à mieux connaître le public qui tourne autour de la gare et marquer la présence publique. C'est ce que nous réclamons, une capacité de présence policière qui permette aux agents publics qui exercent des missions sociales, sanitaires et de nettoyage de travailler.
5: Le ministre-président recevra des citoyens et associations vendredi afin de faire le point sur la situation.
0: Oui, après cette opération, coup de poing, on apprenait hier soir que le ministre-président bruxellois Rudy Vorvoort allait être auditionné. Gilles Joanneau, bonjour.
13: Bonjour, effectivement. Mais le... cette
0: réunion, n'aura pas lieu dans l'immédiat.
13: <rire> pardon <excuse -moi. rire> Effectivement, le 12 septembre prochain, à 9h30 tapante, Rudy Vervoort sera interrogé sur cet épineux dossier. La fronde est bien présente contre le ministre président bruxellois, Écolo Groun, le PS, mais aussi les partis de l'opposition, comme Les Engagés, la NVA ou le Vlaams Belang. Tous ont demandé des explications à Rudi Vervoort. Il lui reproche de mettre, entre autres, la poussière sous le tapis. Cela fait 20 ans que les problèmes de sécurité et de propreté font rage à la gare du Midi. Si les problèmes sont connus depuis longtemps, une lettre de Sophie Dutordoir, la directrice de la SNCB, a mis le feu aux poudres. Il y a une dizaine de jours, elle demandait d'urgence des actions concrètes pour améliorer la situation de la gare. Depuis, les autorités fédérales, régionales et communal se renvoie la balle. Ce matin, dans Bonjour Bruxelles, Georges-Louis Boucher demandait au ministre-président de prendre ses responsabilités pour le, pour le bourgmestre de la commune de Saint-Gilles, Jean Spinette. Ce chamaillage politique ne profite à personne, comme il l'a expliqué dans l'émission Bonjour Bruxelles.
14: La gare de la SNCB est une gare internationale et que bizarrement l'aéroport de Zaventem n'est pas pris en charge par la police de Zaventem, mais par la police fédérale. Même chose pour Brussels South. Donc effectivement, on est, on est devant un petit jeu politique qui existe, hein, de dire que c'est Bruxelles qui est ingouvernable et il serait mieux gouverné par d'autres ou ce serait mieux qu'il soit gouverné par le fédéral. Or ici, on parle de loyauté institutionnelle et de loyauté de coopération euh, comme nous avons l'habitude de le faire, logiquement, entre des institutions fédérales, des institutions régionales et les communes. Et donc, moi, j'en appelle plutôt un discours pacifié où tout le monde se met autour d'une table.
13: Lors de cette entrevue, le bourgmestre a également estimé que cette opération de police, c'était davantage un coup de communication. Une nouvelle fois, les vraies victimes de ces querelles politiques concernent évidemment la population. Ce qu'ils veulent, c'est du changement, et surtout rapidement, comme l'a expliqué Eric Van de Zand, président du comité de quartier Isère Saint-Helette, toujours dans l'émission Bonjour Bruxelles.
10: Ce que nous, on demande, c'est non seulement une répression vis-à-vis -vis ces gens, on veut avoir en fait une approche structurée qui fait de sorte que les dealers de drogue et les personnes agressives euh, envers ces personnes-là, il y a de la répression, mais on veut aussi une aide sociale envers les consommateurs de drogue, aussi une aide médicale, aussi une aide psychologique, parce qu'il y a beaucoup de gens dérangés qui courent dans nos rues, aussi du logement. Je pense que c'est tout le package qu'il faut considérer, et pas seulement la répression. Ce qu'on a vu jusqu'à présent à la gare du Midi, c'est surtout la répression. Et selon nous, ça va mener au fait que les gens de la gare du Midi, un problème,
13: ils vont simplement se déplacer et ils vont revenir à terme. La question qui brûle toutes les lèvres, c'est de savoir ce qui va se passer à l'avenir. Dans les jours qui vont suivre, on peut imaginer que la stratégie politique sera encore de, de s'attaquer les uns aux autres. Dans La Libre ce matin, David Lestert a continué les invectives du MR. Le chef de groupe au Parlement bruxellois a estimé que la gare du Midi était une, mise, une maison qui brûlait et Rudy Vorvaux la regarder brûler. Des mots forts qui symbolisent bien les tensions qui existent à propos de la gare du Midi. Il ne s'attend pas à des miracles lors de la réunion avec Rudi Vervoort en septembre. Pour David Lester, le discours sera de remettre la faute sur le fédéral. Comme la population, il veut voir des actions concrètes et surtout sur le long terme. Pour venir en aide à la population, le MR propose d'agir sur trois plans d'action. Répression, réhabilitation et enfin reconstruction. Tout un programme qui, indéniablement, ne sera pas mis en place à court terme.
2: Merci beaucoup Gilles Joanneau pour ce bilan de ces actions donc à la gare du Midi. Évidemment, on continuera à suivre tout ça sur BX dans les prochains jours.
0: Le 31 août, l'échevin Jeff Van Damme quittera son poste. La place sera donc vacante. La bourgmestre de Molenbeek, Catherine Catherine a proposé de soutenir la candidature de Salia Reiss comme nouvelle échevine. Demain. Cette désignation sera soumise au vote des conseillers. Mais Camille Payot, quelques tensions règnent dans l'Assemblée. Oui,
15: des tensions surtout entre la majorité PS Voreut et MR Open VLD. Le principal problème c'est que Salia Reis, du parti Voreut, porte un foulard. Pour certains, cette tenue n'est pas compatible avec le poste d'échevine, car le voile est considéré comme un signe religieux et n'est pas conciliable avec la neutralité de l'État. Georges le Boucher, président du mouvement réformateur, a interdit aux membres du MR de la commune de Molenbeek de signer l'acte de présentation. Il était sur le plateau de Bonjour Bruxelles ce matin
11: je vous confirme que le mouvement réformateur ne signera pas son acte de présentation et ne votera pas euh, pour son accession au poste d'échevin. – La tradition, c'est qu'un parti désigne l'échevin de son choix. – Oui, mais pour une raison qui est très simple, c'est que quand vous êtes échevin, vous avez une fonction exécutive que nous considérons incompatible avec un signe convictionnel, qu'il soit religieux, politique ou philosophique. Et je vous donne un exemple très simple qui illustre le problème. Nous, nous souhaitons la neutralité de l'administration. Vous savez très bien que l'échevin, eh va avoir la tutelle, par exemple, ici, sur la politique de petite enfance. Donc, comme Comment cette échevine, qui elle-même porte un signe convictionnel, va aller expliquer à une puéricultrice ou à une assistante qu'à un moment donné, elle ne doit pas porter de signe convictionnel au contact des enfants et au niveau du public C'est tout à fait impossible. Elle est dans une situation qui est impossible. Et donc, on ne lui dit pas qu'elle ne peut pas être échevine. On lui dit « si vous voulez être échevine, vous devez retirer votre signe convictionnel dans l'exercice de vos fonctions, ou alors vous ne pouvez pas l'exercer. »
15: Alors, pour la bourgmestre Catherine Moreau, la neutralité des services publics concerne l'administration et non les élus. C'est pour cette raison qu'elle soutient cette candidature. Au niveau de la demande de Georges Le Boucher, il ne faut pas oublier que le vote est secret. Alors, est-ce que l'ensemble des élus et maires respecteront cette interdiction Certains pourraient soutenir le nom de l'actuelle conseillère communale secrètement. Et concernant les autres partis, Salia Reis pourra compter sur ceux de l'opposition. D'ailleurs, le Parti écolo s'est exprimé dans un communiqué. Pour eux, c'est une nouvelle crise dans la commune de Molenbeek, un problème qui n'a pas grand chose à voir avec la manière de s'habiller, mais plutôt met en avant l'incapacité de la majorité à travailler ensemble. Le parti écolo, je cite, regrette que ce petit jeu politique mette de côté le bien-être des concitoyens. Euh, la signature de l'acte de présentation au poste d'échevin des travaux publics et de l'accueil des enfants est prévue aujourd'hui. Demain, c'est le vote. Et au final, si Salia Reis est élue, elle deviendra la première. Premier
2: élu voilé en région bruxelloise. Merci beaucoup Camille Payot pour ce point en direct. Et puis de politique, hein, il va en être question pendant... Un an, vous le savez, on le voit, la campagne pour les élections fédérales, régionales, européennes et même un petit peu déjà les communales a démarré. Les jeunes, évidemment, sont toujours visés par ces campagnes. Mais comment accueillent-ils eh les discours des différentes femmes et des différents hommes politiques Sont-ils vraiment en fait, déconnectés du monde politique et puis, Comment les attirer C'est le but de la nouvelle chaîne YouTube, la lasagne politique, lancée par un fort Jeune. Alors, pour en parler, nous recevons son présentateur et conseiller politique d'un forgeur, Damien Scholl. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu jusqu'à nous. Euh, D'abord, on a un petit peu envie de vous poser la question comment est née en fait l'idée de créer une chaîne YouTube pour parler de politique Il y en a pas déjà plein
4: eh bien, il n'y en a pas déjà plein. C'est plutôt, <rire> plutôt une chaîne de niche, j'ai envie de dire. Parce qu'en fait, elle est née d'un constat. C'est que les jeunes consomment, les médias consomment l'information d'une manière très différente de ce qu'ils ont pu faire par le passé. Les jeunes ne lisent plus beaucoup la presse. Les jeunes ne lisent plus beaucoup ce qui est écrit, de manière générale. Alors, on s'est dit, tiens... On arrive dans une période de super élections, dont toutes les élections vont arriver en 2024. Alors nous, comment est-ce en tant que fédération Info Jeune qui fait de l'information jeunesse, comment est-ce que nous, on peut donner cette information aux jeunes On s'est dit, eh ben, par une chaîne YouTube, c'est parti.
2: Et puis, euh, bah, avant de continuer et d'aller plus loin dans l'entretien, moi je propose qu'on regarde justement la première, un extrait de la première vidéo que vous avez publiée.
4: Bienvenue pour cette première vidéo de contenu de la lasagne politique, ou comme on vous l'avait annoncé, nous allons vous parler de l'extrême droite. C'est un sujet qui est épineux, qui est compliqué, qui est polémique. Donc il y a à peu près toute la recette pour en faire une vidéo tout à fait réussie.
14: Pourquoi jusqu'aux élections Trop C'est
10: une folie. Cette lasagne institutionnelle. Lasagne institutionnelle. Lasagne institutionnelle. Cette lasagne est devenue un peu
3: indigeste.
4: petite chose à vous préciser avant tout, si vous voulez comprendre pourquoi on s'appelle la dernière politique, ce qu'on fait qui on est, il y a une petite vidéo pour que vous puissiez comprendre. Entrons donc directement dans le vif du sujet. L'extrême droite c'est quelque chose qui est compréhensible à l'aune de trois idées. Il faut savoir distinguer les idées d'extrême droite, les partis d'extrême droite et les discours d'extrême droite. Pourquoi est-ce que la distinction c'est important Parce que par exemple il y a des partis qui véhiculent des idées qui sont des idées d'extrême droite mais qui par les observateurs politiques ne sont pas considérés comme des partis d'extrême droite. D'où l'importance de la distinction.
0: Oui, on est dans l'air du temps, évidemment. C'est génial, évidemment, ça donne envie de suivre. Est-ce que vous avez déjà du succès depuis une semaine
4: Mais Écoutez, oui, il y a déjà oui. quasi 1000 vues sur la première vidéo. Puis sur l'autre, il y a, je pense, à peu près 800 vues. C'est quelque chose qui euh, n'est pas anecdotique pour nous, mmh. parce que ça montre qu'il y a un intérêt. La presse s'y intéressait, les jeunes s'y intéressent. On a eu des retours, des commentaires qui sont assez positifs pour l'instant. Donc oui, on peut considérer qu'il y a un certain succès de la chaîne. Oui.
0: Là, on l'a entendu, on parlait de l'extrême droite. Comment vous choisissez les thèmes Parce que là, c'est fort, évidemment. Vous avez commencé fort. En
4: ouais. effet, on a commencé fort. Ouais. On a commencé fort sur l'extrême droite, parce que c'est la première vidéo. Parce qu'on s'est dit, alors si on arrive euh, vers les jeunes alors, en leur disant, alors on va parler de la euh, régionalisation des compétences, <rire> il, y quand même, il y a quand même très peu de chance. Là, vous avez que, perdu ça... tout le monde, hein, pas on que les a perdu jeunes d'ailleurs. <rire> le alors on s'est dit, eh ben, tiens, on va parler d'un sujet qui est dans l'air du temps, qui interroge les jeunes et pas que les jeunes d'ailleurs, et on va essayer de, de, de s'intéresser à cette question-là qui est l'extrême droite. D'ailleurs la deuxième vidéo parlera aussi de l'extrême droite, mais plus spécifiquement en Belgique.
2: Oui, parce que là vous avez parlé de tous les partis en fait d'extrême droite et puis aussi de cette tendance et de la montée du populisme on va, dire, on va dire de manière plus générale aussi, donc aussi bien en Italie et en France, vous revenez avec, avec des concepts pour aussi différencier pourquoi on parle de l'extrême droite, pourquoi il y a ce cordon sanitaire pour l'extrême droite et pas pour l'extrême gauche tout ça c'est assez, assez intéressant mais les autres thèmes vous allez les choisir comment Parce qu'il faut garder une certaine neutralité, je suppose, pour ne pas non plus influencer les jeunes sur leur vote. Ce n'est pas ça le but de la chaîne.
4: Ce n'est absolument pas ça le but. Notre but, c'est de leur fournir les informations pour qu'eux soient des citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires. Donc, pour répondre à votre question, comment est-ce qu'on va choisir les thèmes Les premiers ont été choisis parce qu'on aimerait que la chaîne ait déjà une certaine aura avant de retourner vers les jeunes et de leur dire, voilà, maintenant, vous avez vu les premières vidéos, vous avez vu à quoi ressemble le concept, quels sont les thèmes qui vous animent vous et donc les premières vidéos, il y a déjà des thèmes qui ont été choisis. Et pour la suite, puisque la fréquence ce sera une vidéo par mois, on comptera sur les jeunes, sur les gens qui suivent la chaîne, pour essayer de nous donner les prochaines thématiques.
2: Est-ce que vous avez l'impression, quand vous discutez avec aussi vos collègues, d'un fort jeune qui sont sur le terrain, que finalement les jeunes aujourd'hui, la politique ça ne les intéresse pas?
4: Eh bien, pas du tout. <rire> pas du tout, parce que les jeunes sont très intéressés, mais les jeunes sont intéressés d'une manière qui est beaucoup moins intuitive pour nous. C'est-à-dire qu'auparavant, on pouvait dire que quelqu'un était intéressé parce qu'il lisait, encore une fois, les livres, la presse sur ces questions-là. Maintenant, on voit que les jeunes s'intéressent au travers de l'action. Donc, euh, lorsque les jeunes sont mobilisés sur certaines questions, on va prendre cet exemple qui est un cas d'école, le climat, oui. et les jeunes sont sortis dans la rue, on dit voilà ce qu'on revendique, voilà ce qu'on attend de vous les politiques, et on tentait d'établir un dialogue. Mais c'est clair qu'on va beaucoup moins retrouver les jeunes dans l'institutionnel.
2: Et tout ça, ça a été aussi euh, effectivement très très fort avec les marches pour le climat, mais on a l'impression que ça a un peu été euh, coupé dans son élan par euh, le Covid. On peut, et qu'il y a une colère qui est née euh, à la place, hein, on l'a vu avec euh, la boum, ce, ce genre d'événement. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, bah, les raccrocher finalement et leur dire bah, si les politiques vous écoutent aussi et vous parlent, c'est un discours bah, qui est facile à, à entendre pour un jeune aujourd'hui
4: ce n'est pas un discours qui est facile à entendre parce que, autant du côté des jeunes que du côté d'une certaine partie de la population, il y a une colère. Et il y a une colère qui est légitime et qui est entendable. Et parfois, les gens ont l'impression que les politiques n'écoutent pas cette colère. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Mais je peux vous dire aussi que la chaîne, la lasagne, elle a aussi pour ambition de permettre aux jeunes de, de se raccrocher à toutes ces questions-là, de se réapproprier toutes ces questions-là d'une manière vulgarisée, démocratisée et ludique. Et je fais aussi une toute petite parenthèse en disant qu'on a aussi lancé que la Fédération info ce qui est le forum des jeunes, quelque chose qui s'appelle le parcours citoyen et qui a aussi pour objectif de rassembler une grosse trentaine de jeunes et de leur dire « réappropriez-vous les institutions ouais. ». Oui, je vous en prie.
0: Non, non, mais je, justement, j'allais dire, et c'est pas pour rien que ça s'appelle la lasagne, c'est parce qu'on le sait, en Belgique, c'est très compliqué, la, la politique euh, avec tout, toutes ces, ces communautés, ces régions, etc. Et les jeunes, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas suffisamment formés, même si on l'apprend à l'école.
4: On l'apprend à l'école, mais c'est mmh. vrai que, et alors là, je, je parle à titre personnel, j'ai l'impression qu'on ne l'apprend pas assez c'est-à-dire mmh. qu'on va avoir des cours qui sont très généraux des cours qui sont parfois assez nécessaires bien entendu, mais les cours sur la politique, sur les institutions sur la citoyenneté, sont des cours qui sont assez marginaux par rapport oui. au reste donc je connais beaucoup de jeunes, parce que j'ai été aussi animateur Scott pendant quelques années, qui me disent on sort de reto et on n'a aucune idée de ce oui. qu'on va faire quand on va devoir voter donc ils sont désemparés. Ça. Or c'est la base, quand même. Or, la base.
0: Et, et en
2: plus, évidemment cette année, enfin, l'année 2024 euh, ça sera une année très riche en élection, je l'ai dit au début, les européennes, les fédérales, les régionales, pour le 9 juin déjà. Et pour la première fois aussi, pour les européennes, en tout cas les jeunes de 16 à 17 ans vont pouvoir voter s'ils décident de s'inscrire, c'est sur base volontaire. On considère qu'il y a à peu près 280 000 jeunes qui sont touchés, enfin qui peuvent en tout cas s'inscrire et voter pour la première fois. On le sait, les européennes déjà pour les électeurs qui votent depuis un moment, c'est compliqué de les intéresser. C'est encore plus compliqué que la politique belge. Là aussi, vous allez consacrer un volet particulier à ces élections européennes pour ces jeunes de 16-17 ans
4: On va consacrer un volet particulier parce que, et les jeunes s'en rendront compte aussi, que les européennes, c'est aussi un niveau de pouvoir qui est un niveau de pouvoir très très important. À partir du moment où, par exemple, si on parle du climat, qui est vraiment un des grands, grands, grands sujets qui intéresse qui les jeunes. Il y a beaucoup de leviers au niveau de l'Europe en ce qui concerne le climat. Donc nous, on va avoir pour objectif aussi, avec la lasagne, mais aussi avec la Fédération Info-Jeunes, parce que notre projet élection euh, brasse vraiment énormément de projets, on va avoir pour objectif de faire un état des lieux de tous les niveaux de pouvoir et de dire voilà ce que vous allez pouvoir faire, voilà à quoi sert chaque niveau de pouvoir et voilà comment comprendre un petit peu chaque niveau de pouvoir à sa manière.
2: qu'il y a toujours évent évidemment énormément de nouvelles personnes qui votent. Là aussi, comme c'est une grosse année électorale, ça fait quand même un petit moment qu'on n'a pas eu d'élection. On estime à peu près qu'il va y avoir un million de primo-votants, donc c'est ces personnes qui votent pour la première fois en Belgique, c'est ça C'est énorme
4: C'est à peu près les chiffres qu'on a, euh, et un million de primo-votants, c'est quasi 10% de la population, donc c'est absolument gigantesque, et donc ça veut dire que c'est des personnes qui parfois n'ont pas, pas les codes, n'ont pas les informations nécessaires, que pour voter en connaissance de cause, et ça c'est quelque chose auquel on veut vraiment remédier.
2: Et est-ce que vous, vous avez aussi envie de dire euh, au, au monde politique, écoutez-les ces jeunes, parce qu'un million de personnes ça fait beaucoup, et ça peut changer aussi euh, les choses par la suite, est-ce que vous avez un message à leur transmettre également
4: le message à leur transmettre, c'est en effet d'écouter les jeunes, mais on a pu se rendre compte pour l'instant des premiers contacts, notamment avec le parcours citoyen, mais aussi de manière générale qu'on peut avoir avec les, avec les, les politiciens de tous bords, qu'il y a une attention. Il y a une attention parce qu'ils se rendent compte que le gouffre est là et que si on veut continuer avec le système démocratique, la démocratie libérale telle qu'on la connaît, il va falloir écouter les jeunes, sinon la fracture va être tellement grande que ça pourrait être irrémédiable. Donc je pense que les politiques, et je l'espère sincèrement, saisissent l'ampleur du problème et vont être à l'écoute de tous ces jeunes qui ont Dieu sait énormément de choses à dire.
2: Là, on est sur une chaîne YouTube. Il y a d'autres moyens de vous voir, parce que voilà, il y a aussi TikTok, il y a une présence aussi sur d'autres réseaux qui sont bah, peut-être préférés des jeunes. Est-ce que YouTube est encore le, le média le plus adéquat
4: Vous faites bien de le dire. Euh, dans les recherches qu'on a pu mener, YouTube restait un des médias qui était très fréquenté par les jeunes. Mais vous avez bien raison de le dire. TikTok, par exemple, pour les plus jeunes, c'est un média qui est incontournable. Alors nous, on a pour ambition aussi d'être présent sur TikTok de reprendre des petits bouts des, des, des vidéos et de les couper de les de les faire pour qu'ils soient adaptables sur TikTok, sur Instagram aussi. Donc c'est notre ambition. Mais nous, à la Fédération jeune, on a aussi beaucoup d'autres objectifs. On a énormément de choses à faire. Donc c'est un petit peu compli compliqué parce que je ne suis pas à temps plein, par exemple, à titre personnel sur cette vidéo, euh, sur cette chaîne. pardon. Et donc c'est un petit peu compliqué de ménager la chèvre et le chou, comme on dit.
2: Oui, donc ça veut dire... Vous, vous êtes fixé un, un chiffre aussi. Est-ce que vous espérez, je ne sais pas, X milliers de vues, euh, ça serait une réussite pour vous Ou alors, euh, vous ne pensez pas vraiment à...
4: Ça. Alors très honnêtement, on ne s'est pas mis d'objectif chiffré, mais là déjà, je peux vous dire qu'avec l'écho que peut avoir la chaîne, on est déjà très satisfait de la chaîne pour son lancement, mais on espère bien entendu qu'elle va, euh, qu va se développer et qu'il y aura des, des nouvelles vidéos très bientôt.
0: Est-ce qu'elle perdurera après les élections
4: alors, nous, c'est notre ambition, c'est de voir qu'elle perdure. Mais par contre, et c'est là que je mets un mais, on va essayer de voir en fonction de ce que les jeunes désirent. Parce oui. que si on se rend compte que c'est une espèce d'épiphénomène et que par la suite, il n'y a plus cette demande-là, eh ben alors on ne va pas donner du temps non plus pour merci. des choses qui seraient pas attendues. Donc, ce sera aux jeunes de nous dire s'ils ont envie que ça continue.
0: La lasagne politique, et donc, c'est vous qui présentez cette lasagne. Damien Sol, merci d'être passé par chez nous. Vous êtes donc le présentateur, mais aussi conseiller politique d'un fort jeune. Et donc, on invite tous les jeunes qui nous écoutent, tous les parents qui nous écoutent, inviter leurs propres jeunes à aller voir et découvrir peut-être encore cette lasagne politique
4: très. Merci à vous pour votre Merci. accueil. Merci. Au revoir.
0: Allez, on va
2: marquer une dernière pause dans notre émission et puis dans la dernière partie nous aborderons la question du statut des aides ménagères et nous prendrons la direction de l'Espagne aussi. A tout de suite.
8: PX1
7: Expédition d'Égypte. Découvrez deux siècles de recherches archéologiques au Pays des Pharaons à travers 200 objets issus de la collection du musée visibles pour la première fois jusqu'au 1er octobre au musée Art et Histoire Parc du Cinquantenaire à Bruxelles Plus d'infos
10: artandhistory.museum avec le soutien de la Loterie Nationale
1: Relaxez-vous, le bain à bulles va vous détendre les jarrets et attendrir les cuisseaux et on vous massera jusqu'à l'échine avec ça vous serez détendu jusqu'à la moelle Tu te vois plutôt balnéothérapeute ou boucher Découvre nos formations sur efp.be et inscris-toi jusqu'à fin octobre. EFP, formateur de talent, avec le soutien du Fonds Social Européen, la région de Bruxelles-Capitale et la COCOF.
8: L'Athénée Royale des Verts, une école secondaire où l'élève est au centre des préoccupations. Un établissement multiculturel situé dans un cadre vert et aéré qui propose un enseignement de qualité utilisant diverses pédagogies afin de s'adapter aux besoins de chacun. L'Athénée Royal des Verts, une école tournée vers l'avenir qui propose de multiples options et types d'enseignement où chaque élève trouve sa place.
9: Le lycée La Retraite est une école mixte de l'enseignement secondaire catholique à taille humaine, qui accueille environ 550 élèves. Nous offrons 8 orientations, allant de l'enseignement général et technique de transition à l'enseignement technique de qualification. Le lycée est avant tout un lieu d'apprentissage à la vie sociale, humaine et professionnelle. Aider chaque jeune à construire son avenir est notre priorité, que ce soit en dessinateur en construction, assistant pharmaceutico-technique, technicien chimiste, technicien comptable ou encore technicien de bureau. L'équipe éducative accompagne l'élève tout au de son parcours, pour qu'il puisse donner le meilleur de soi-même, tout en respectant les différences de chacun.
1: Tu rêves d'apprendre une nouvelle langue dans un cadre verdoyant unique à Bruxelles En journée ou en soirée, le AFC Hucle te propose des cours adaptés à tous les niveaux. Rejoins-nous dès maintenant et plonge dans une expérience d'apprentissage immersive et dynamique. Inscription à partir du 22 août. Plus d'infos sur eafc-hucle.be Toutes les couleurs des musiques de Bruxelles et de Wallonie sont sur BX1.
0: Le 12h30 sur BX1. Il est 13h17 et c'est déjà la troisième partie de ce journal. La CSC et la FGTB, titre service, avaient rendez-vous ce matin au cabinet du ministre de la Santé, Franck Vandenbroek, pour que le métier d'aide ménagère soit reconnu comme étant à risque. Écoutez, Sébastien Dupanloup, représentant de la FGTB, au micro de Camille Payot.
14: Nous sortons satisfaits. Honnêtement, nous avons eu un ministre très à l'écoute. Avait, euh, qui connaissaient le dossier, qui connaissaient aussi le, la situation. Et ça, je pense que c'est aussi dû à, aux différentes mobilisations des aides, euh, des aides ménagères. Ça fait euh, maintenant plusieurs actions que nous, nous menons et nous allons continuer à en mener. Et euh, l'élément qui ressort de manière principale, c'est le fait que euh, nous allons euh, nous revoir dans les, dans, avant, avant la fin des deux mois qui arrivent ici. Euh, en tout cas, il y a des réunions techniques qui vont être... Euh, vont être mises en place pour essayer de répondre euh, à la demande des aides ménagères et euh, plus pour, particulièrement à leur reconnaissance en, en termes d'invalidité et en termes de pénibilité. C'était important aussi de, de pouvoir euh, euh, répondre à la demande des aides ménagères. Leur réalité, c'est quoi aujourd'hui Leur réalité, c'est le fait qu'elles sont victimes de troubles musculo-squelettiques, importants. Euh, elles ont aussi des problèmes au niveau poumon. Il y avait une déléguée qui expliquait des problèmes d'asthme qui sont apparus depuis qu'elles qu travaillent en études service. Certaines doivent prendre des médicaments tous les jours, même pour pouvoir aller travailler, les maux de dos euh, et, et ce genre de choses.
2: En bref, le collectif citoyen Stop 5G va déposer un recours en annulation auprès du Conseil d'État contre l'ordonnance sur le développement de la 5G à Bruxelles. En juillet dernier, le gouvernement bruxellois avait approuvé le relèvement des normes d'émission des antennes permettant ainsi à la 5G de se déployer. Alors pour les opposants, cela va à l'encontre du principe de précaution et des réductions de consommation d'énergie.
0: La Stib a inauguré une nouvelle ligne de tram après trois ans de travaux, c'était hier. La ligne 18 relie désormais la station Albert à Forêt, c'est le terminus, à la station Van Allen à Uccle. Le niveau du dessous, quant à lui, accueillera à l'avenir le terminus de la future ligne de métro 3. Si la nouvelle ravit les utilisateurs, certaines voix s'élèvent. C'est un reportage de Jim Moscovitch et Charles Carpro.
10: Un tram qui sort de la station Albert pour rejoindre l'altitude 100 cela faisait trois ans que ce n'était plus possible. Nous sommes dans la nouvelle ligne 18 que ces usagers découvrent avec beaucoup d'enthousiasme.
7: On devait descendre et marcher à pied. Maintenant, ce soir, on est chez nous. Parfois, il y a quand même assez gros embouteillages avec le 48. Du coup, c'est un point positif que la ligne 18 soit remise en service. Pour aller en ville, on a le, le 4 et le
10: 3. Une correspondance en plus, car avant, le 51 permettait une liaison directe entre le nord et le sud.
7: On avait une longue ligne 51 qui permettait de faire de multiples trajets directs entre toute une série de quartiers de la région. Et aujourd'hui, à cause du projet de métro, cette ligne a été saucissonnée.
10: Un nouveau terminus dans un tronçon qui accueillera le futur Métro 3. Certains détracteurs du projet ne comprennent pas pourquoi la STIP fonctionne dans cet ordre-là.
11: Les travaux qu'on inaugure aujourd'hui auraient dû être les derniers travaux à être euh, réalisés euh, après euh, l'éventuelle réalisation euh, du métro puisque ici on est en train de créer une rupture de charge, une correspondance hein, importante pour les usagers sur une ligne euh, qui traversait Bruxelles euh, du, du sud au nord ou du nord au, au sud. Il y a toujours
3: des esprits chagrins pour
4: critiquer ce qu'on fait. Hein, première chose, il faut, prendre, il faut aussi pouvoir prendre un peu de recul et voir ce qu'on fait euh, dans son ensemble. Et donc évidemment, oui, on coupe une ligne en deux, oui, c'est vrai. Mais, mais on est en train de construire un système de transport public extrêmement performant pour toutes les communes traversées. En attendant l'arrivée du métro 3 à Albert,
10: certains habitués du 51 devront utiliser au moins deux trams pour rejoindre le métro.
2: Et puis de travaux, il en était question hier, on vous en a parlé, hein, les travaux de réaménagement de la douce qui devraient bientôt euh, commencer. Simplement, eh bien, certaines euh, sociétés craignent évidemment pour euh, leur approvisionnement. Alors si la compagnie portuaire a réussi à négocier des modifications du permis avec la ministre de la Mobilité, Elke Vandenbrandt, les autres entreprises de la zone euh, craignent pour les problèmes d'approvisionnement. Écoutez euh, Laurent Nice, directeur du marché matinal de Bruxelles.
12: Au départ de ma brune, des milliers de camionnettes parcourent après euh, la région avec des plus petits volumes pour éviter justement euh, une concentration trop importante de transport lourd. J'entends bien quand on dit euh, supprimer des bandes, ça ne va rien avoir euh, comme conséquence en termes de fluidité de trafic, on va mettre des ronds-points. Parfois, je, je me demande si on, on voit les mêmes choses euh, en, en réel. C'est un trafic de nuit essentiellement, le marché matinal en termes de clientèle, mais en termes d'approvisionnement et de livraison, c'est aussi euh, une activité de jour très soutenue aura un coût et le coût se répercutera aussi sur le consommateur. Donc il ne faudra pas s'étonner à un moment que les prix euh, des, des choses que vous trouverez à Bruxelles seront impactés par ça. Et, et on ne changera pas la livraison actuelle euh, des marchandises fraîches, en tout cas, euh, par, par, par autre chose que du camion pour l'instant, en tout cas sur les 15 prochaines années.
2: C'était donc une interview de Laurent Nice, le directeur du marché
0: matinal, au micro
2: de Marie Charrette. Le 12h30, toute l'info à la mi-journée.
0: Et en ce mardi, on parle aussi de sport et de cyclisme. Remco Evenepoel s'est imposé hier à la Vuelta. Après un sprint se lancer à 300 mètres de l'arrivée, le champion de Belgique a gagné le premier duel du Tour d'Espagne 2023. Il enfile le maillot rouge. Et même sa chute après la ligne d'arrivée n'a pas déstabilisé le nouveau leader du classement général. Et puis on
2: passe à Molenbeek, au RWDM, de, où le Lionel le Malien pardon, Youssouf Koné a signé un contrat d'un an avec le club bruxellois. Il passe donc de Lyon. À Molenbeek. L'information a été communiquée par le club aujourd'hui. Mais
0: oui, Et la région bruxelloise, elle compte beaucoup de, de grands talents sportifs, évidemment. Il y a ce jeune, le jeune Uklois Abdelatif Shekoudri. Il est devenu champion du monde dans sa catégorie lors des championnats à Astana, c'est au Kazakhstan. Il a 18 ans. Le 12h30 sur BX1. Allez, c'est l'heure
2: à présent de retrouver Sébastien Van Mulders dans Ans to Mullings. Aujourd'hui,
1: enfin, cette semaine, nous découvrons Epona. Ans to Melings sur BX1 avec Sébastien Van Mulders.
10: BX1. On peut dire que ces quatre titres orientés rock et orientés clairement 90s d'influence. Ah. On en parlera tout à l'heure. Help, I'm fine. Il y a un côté comique quand même dans, dans, ouais, dans l'appellation de
16: contradiction. Une dans contradiction. La phrase, ouais.
10: Ça vient d'où Explique-nous.
16: Euh, bah, en vrai, je cherchais un titre qui racontait un peu euh, globalement ce que pouvaient ressentir des victimes. Mm -hmm. Et euh, bah, c'était un peu cette ce recherche d'aide, cet appel à l'aide, et puis finalement, en fait, de laisser tomber assez rapidement et d'accepter en fait ce qui nous arrive. Donc c'est un peu ouais. une sorte de mélange dit dans une phrase.
10: Ouais, bah c'est bien trouvé. Merci. Euh, on peut dire que tes textes sont engagés. Euh, il parlent de quoi des textes.
16: Mmh. Beaucoup harcèlement, mmh. de harcèlement, de traumatisme, de ce que subissent les femmes et toutes personnes en minorité mmh. euh, aujourd'hui encore. Oui.
10: Donc c'est vraiment l'engagement féministe. On peut dire que. On ouais. peut dire que tu es, es issu d'une famille nombreuse, puisque ouais. ta es, es, fratrie est composée de dix frères et sœurs. Ouais. Donc tu es entouré de sept autres sœurs <rire> et de deux frères. Est-ce ouais. que le fait d'avoir eu beaucoup de, de, de sœurs...
16: Elle a eu un grand impact sur ça, la de la musique. Ouais.
10: Explique-nous un petit peu ça, peut-être.
16: <rire> ben, on était... Enfin, on est toujours une famille très proche. Où ouais. On se raconte beaucoup nos expériences, beaucoup euh, bah, ce qui se passe mal aussi. Mm -hmm. Et donc, euh, bah, on a été très confrontés à beaucoup d'expériences euh, et... Hyper tragique aussi. De l'injustice aussi. Oui, beaucoup d'injustice. Ouais. Hein. Puis aussi dans le milieu du cinéma et du théâtre. Hein. On en a tout fait beaucoup euh, dans la famille. Et donc. Euh il bah, y a des histoires qui m'ont inspiré à écrire des chansons notamment euh, Naked Men in the Forest ouais,
10: qu'on verra en entier dans, dans tout à l'heure hein, le, le clip on en parlera, là on va se renvoyer un, un extrait de Voice, c'est le premier single qui est sorti de Stop ouais. paix Help I'm Fine, c'est un hymne rock indé euh, encourageant les, les femmes à prendre la parole pour exiger le, le respect et la reconnaissance qu'elles méritent ça c'est le message que tu portes dans bien résumé. Euh, ce morceau qu'on s'envoie en deuxième extrait tout de suite un très bon morceau Dépona qui fait partie de, de ton EP euh, Help I'm Fine. Le morceau s'appelle Voice, c'est un, un hymne féministe. Le, le clip est bien foutu aussi. C'était quoi l'idée de, bah, de te voir toi et puis cet homme
16: euh, bah, C'est une idée qui venait euh, du réalisateur et du clip, Louis Lequin, mm -hmm. qui est un ami à moi aussi, qui était très emballé par le morceau et qui avait très envie aussi de, bah, de représenter ce, ce morceau euh, avec son travail. Mm -hmm. Euh, bah, l'idée c'était de montrer, essayer de montrer un truc euh, différent entre euh, comment se sent un, un homme blanc privilégié et mmh. une femme qui ne sait pas vraiment où se mettre, mmh. comment, comment ressentir les choses. Et donc euh, c'était l'idée de représenter un homme qui est très confortable et, qui, et moi qui essaie de me transformer mmh. en lui et qui essaie d'avoir une vie que... Pour l'instant, les femmes n'ont pas. Mm -hmm.
10: Le message passe bien dans ce morceau. Euh, Nicky Dmen, on va en parler dans quelques instants. Les deux autres morceaux, on reste dans, dans des textes engagés
16: Ah, bien sûr. <rire> Il y aura un morceau qui parle beaucoup d'harcèlement de rue et un peu de la, la folie des, de ce que pensent les harceleurs de rue. Ouais. Puis l'autre morceau parle du film euh, Thelma et Louise, mm -hmm. très engagé aussi. Ouais. Euh, et euh, on parle du moment où euh, l'agresseur, au tout début du film... Elle se met presque à violer mm -hmm. Thelma ou ouais. Louise. Et donc, c'est l'interprétation. Okay, Qu'est-ce qui se serait passé si ouais, ouais, Louise n'était pas arrivée à ce moment-là pour mm. la sauver évidemment. Okay,
10: bah, on, on écoutera ça, évidemment. Il, faut, il faudra ouais. euh, suivre la, la sortie de, de cette EP. Euh, les personnes qui t'ont euh, entourée il euh, y a Charles de, de, de Scutter
16: oui, qui a enregistré Rémi Lebos qui a masterisé. Ouais. Et Dimitri qui a composé avec moi.
10: Bon, bah très bien, t'es bien entourée. <rire> euh, une artiste à suivre, c'est une certitude, Epona. Et elle va sortir dans les prochaines semaines. Son premier EP Help, I'm Fine.
0: Le 12h30 sur BX1. Et c'était Epona dans Stummelings. Et vous retrouverez l'entretien complet samedi à 18h30 en télé. Et entre 12h et 13h en radio, DAB sur BX1. Et c'est déjà la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. L'information
2: revient à 17h avec plus d'actu. Aujourd'hui, Fabrice Grosfilet et ses invités eh bien, tenteront de voir s'il existe un renouveau du foot bruxellois, vu qu'il y a quand même trois clubs en b eh oui. 1 Ce n'était pas arrivé depuis 36 ans. Et puis, le journal de 18h vous sera
0: présenté par Camille Tankouine. Et cette émission n'existerait pas sans Hugo. Hugo Fleman, ceux qui nous assistent à la réalisation de ce 12h30 à demain, justement, 12h30 passer une toute belle journée sur BX1. À demain.